0: Ciao e benvenuto a Condo Podcast, puntata numero 246 della rubrica settimanale di www.condomani.it Mi raccomando, a casa il più possibile, se si esce a distanza. Detto questo, perché solo così lo possiamo sconfiggere il virus tutti quanti assieme, vi voglio raccontare un po' di attività che sono state fatte questa settimana, la precedente, e quello che sarà fatto la settimana, questa nuova settimana. Innanzitutto è stato veramente un piacere per noi, un'attività nuova, particolare, ci siamo visti con alcuni di voi venerdì sera, eh, a un metro di distanza, ma no, online, con una condocera, abbiamo cenato assieme, è stato carino, ognuno aveva apparecchiato la sua tavola, eh, con eh, piatti tipici, junk food, insomma, eh, veramente particolare. E un saluto e un abbraccio a tutti coloro che hanno partecipato Qualcuno non ha potuto partecipare, ci ha chiesto eh, di ripeterla Per favore, discutiamone, andate su condoministatori.it Chiedeteci di rifarla, eventualmente andremo a rifarla È stata una condocena eh, particolare, certo molto caos, molto caciale. Non era eh, facile discutere, ma è stato molto interessante E questo venerdì sera Domenica invece ci siamo trovati con gli amici di, eh, di, di Prodomo e ai loro clienti, ai loro um, partner abbiamo tenuto, abbiamo tenuto con loro una lezione sulle, eh, sulle tecnologie delle videoconferenze online e proprio per questo tendenzialmente nei prossimi giorni andremo a replicarla anche per voi con amministratori è stata un'ora interessante eh, domenica dalle, 10, dalle 16 alle 17 eh, o 17 alle 18, 18 non mi ricordo insomma è andata è stata è stata carina c'erano più di 40 partecipanti eh, perché è stato fatto per mostrare come è possibile eh, fare conference call eh, con family and friends oppure di, di business in più invece cosa ti voglio dire che oggi lunedì 16 marzo parte come ti avevo già annunciato la condoformazione, questa condoformazione sarà anche questa online, ci troveremo eh, su piattaforma online con chi ha acquistato il posto eh, per discutere per due giorni lunedì e martedì eh, di contabilità con domani e anche un po' di, di social. Se vuoi eh, partecipare, se stai ascoltando questo podcast eh, sei giusto, se giusto. In tempo per chiederci un, un, un invito, oppure se lo stai ascoltando in più là in ritardo è già passato. Il 16-17 marzo sono passati, puoi magari chiedere eh, i video da, da vedere in, in differita. Andiamo invece con le nuove notizie la prima a malincuore è il rinvio del condo meeting. era previsto dal 30 aprile 1 maggio 2 maggio e 3 maggio a via reggio l'abbiamo detto tante volte ma ahimè deve essere rinviato fino ad allora si spera che si potrà uscire nuovamente ma anche se si dovesse uscire se vai a visualizzare, se vai a vedere un po' come è la vita adesso in Cina che è sostanzialmente due mesi davanti a noi e vedrai come si sta ancora a un metro di distanza come non ci sono assemblamenti di gruppo e riteniamo che sarà questa la strada che ci sarà in Italia a meno che il virus va- non, 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 non ti sono io per parlare nessuno eh, però riteniamo che è inutile Sostanzialmente rischiare anche da un punto di vista economico, se qualcuno di voi deve prendere biglietti, oppure magari ha ancora un mese per eh, annullare i biglietti in hotel. Ecco, uno dei motivi è anche questo. Quindi abbiamo deciso con un largo anticipo di annullare e non dirvelo l'ultima settimana perché sarebbe stato sostanzialmente troppo tardi. Il prossimo contometing sarà comunque sempre via Reggio. Ringrazio Valentina e Peter, avvocato Valentina Gennini, avvocato Peter Luis Getti per noi Valentino e Peter, che siano dati un grande affare per organizzarlo. Il gran parte del lavoro è stato già fatto, lo prenderemo, lo riutilizzeremo banalmente in una successiva data. E quindi per chi di voi ha prenotato, beh, è il momento di disdire a meno che non si voglia andare con la propria famiglia lo stesso nello stesso posto, sperando che per quella data tutto quanto sia migliorato, ma chissà. Mercoledì invece, eh, mercoledì 18 marzo, quindi Felice 17, condo formazione, 18 marzo e mercoledì alle 11, Litz condo time. Abbiamo parlato qualche settimana fa dell'Assemblea Online, abbiamo fatto questa cosa, passatemi il termine, illegale? Sì, illegale, assolutamente illegale, perché non si dice che non sono consentito, forse sì, non lo so, ma l'abbiamo fatto. Abbiamo dato supporto ad alcuni amministratori a svolgere l'Assemblea Online e questi saranno presenti e ci parleranno all'It's secondo Time di come è andato. E sono le Stefano Pellegrino, Emiliano Marino e, e, e Sabina Pastrello se evidentemente non siete nelle persone che ti ho citato è perché ancora forse, forse, non hai organizzato un'assemblea online e magari hai detto, buh, non so, forse i condomini sono anziani ma sai, i condomini hanno detto, no, guarda, ti assicuro che è stato un successo, tutte le persone che l'hanno organizzata fino fine assemblea, è stato detto, ma rifacciamole, rifacciamole, rifacciamole e nel senso, non ogni giorno, ma eh, da, da, da ripetere perché è uno strumento molto utile e quindi ti parleremo Parleremo eh, non, non solo eh, di come è andata ma anche di come si organizza, di quali sono da un punto di vista legale i pareri che abbiamo ricevuto e soprattutto la tecnologia da utilizzare affinché tutti quanti veramente in maniera semplice si possano collegare. Quindi diciamo andremo ad analizzare tutti gli aspetti. In più, che ti dico? Che ti dico? Che metto in coda in questo Kondo Podcast l'ultimo It's Kondo Time eh, dell'avvocato Valentina Giannini, quindi fra poco lo, lo andiamo a inserire come consueto nelle ultime settimane, in cui tra le altre cose abbiamo anche detto che l'It's secondo Time per il periodo di coronavirus di Covid-19 ci sarà sempre ogni mercoledì. Ti ricordi? abbiamo detto che l'It's secondo Time era solo per i primi mercoledì eh, dell'anno eh, 2020, teneremo compagnia per ogni mercoledì anzi se ti va dacci qualche suggerimento ci andrebbe anche di tenerti in compagnia ancora di più se c'è qualche argomento di cui vuoi che trattiamo faccelo sapere in risposta a questo secondo podcast e magari potremmo anche pensare di aumentare eh, i nostri eventi del resto anche domenica abbiamo fatto un evento e venerdì sera un altro evento quindi ci va, ci va di, di tenerci in, in contatto eh, quando vuoi a disposizione e, e, e secondo Condo Time di, con, la, con l'avvocato Valentina Giannini scusami sono un è un po' tardi, sto registrando eh, quasi di, not- di notte effettivamente questo Vandopodo che è stata una giornata intensa questa domenica di lavoro e nell'It's secondo Time con l'avvocato Valentina Giannini abbiamo eh, discusso di liti condominiali e di regolamento condominiale, due argomenti un po' diversi che si sono uniti in tutta una serie di domande e quindi di conseguenza adesso lo andiamo ad inserire, troverai e lì la parola chiave effettivamente ti dico che nell'it secondo time era detto che ci saremmo visti a Via Reggio e questa decisione di, di rinviare Via Reggio è stata decisa negli ultimi giorni ma comunque dopo quell'it secondo time quindi c'è questa quest'imprecisi- imprecisione lì dentro e vabbè te l'ho, te l'ho detto utilizza molto strumenti di videoconferenza con i tuoi condomini ribadisco il concetto ne parliamo in ogni caso nuovamente 18 e poi anche più in là ciao It's Condo Time è mercoledì 11 marzo 2020 e siamo con il consueto appuntamento del mercoledì eh, di inizio anno eh, con domani siamo in periodo di Covid-19 e vi abbiamo annunciato che eh, avremmo eh, tenuto un It's Condo Time eh, una volta a settimana, per i primi mercoledì del mese di, eh, primi mercoledì eh, del 2020, ebbene, fin tanto che eh, ci sarà emergenza Covid-19, eh, estenderemo questo periodo per ogni mercoledì, per ogni mercoledì alle ore 11. Quindi vi faremo compagnia, eh, ovviamente sempre gratuitamente con questi It's Condo Time, eh, ogni mercoledì alle ore 11. 11. Eh, dopodiché, finita l'emergenza, si spera presto, eh, riprenderemo una programmazione eh, eventualmente mensile. Poi comunque seguiranno aggiornamenti, ora non è il caso eh, di programmare troppo avanti. Qui con me sono collegati quest'oggi eh, l'architetto Emiliano Marino. Eh, se non vedete evidentemente c'è un problema, no, se non vedete è perché non abbiamo accesso alla webcam ora emi- all'architetto Emiliano, eh, mentre vedete solo me che sono ingegnere Antonio Bevacqua e assieme a lui e un caloroso benvenuto alla tributarista dottoressa Sabina Pastrello. Ciao Sabina. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Emiliano. Ciao e tutti. allora, prima di, prima di oh, iniziare, io chiedo a Sabina ed Emiliano cosa fate questo venerdì alle ore eh, 20.30? 18.30. 20 no, 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 io ti chiedo alle 20.30, non alle 18.30. Alle 20.30? Siete sì. no, liberi? È allora, allora facciamo così
1: Nessun
0: impegno. Nessun impegno Noi vi invitiamo a cena Condocena alle 20.30 Questo venerdì eh, Condocena online venerdì, eh, Quanto è venerdì? 13 marzo? Dico bene Venerdì 13 marzo Alle ore 20.30 Ci troveremo tutti quanti a cena eh, Per mangiare assieme Online Quindi non di persona Online eh, Non parleremo di argomenti di business Ma vedremo cosa ne esce una cena aperta a tutti i condo amministratori condomani, eh, clienti condomani, eh, ognuno offrirà per sé, questa è la cosa bella, ognuno preparerà per sé e quindi ne parleremo venerdì eh, 13 marzo. Eh, siete tutti assolutamente invitati, ovviamente anche i presenti sono invitati, anche qualora non fossero clienti eh, condomani voi che ci state ascoltando in diretta siete, siete invitati. E Il link per potersi collegare è condomani.it slash condoceno. Eh, se andate ora su questo link eh, non, non, non riuscirete a entrare perché non, è, non, è, non, non c'è un momento giusto perché ci sta sentendo invece in indifferita perché questo audio andrà su Apple, su Spotify, su Apple Podcast su Spotify, Google Podcast eh, beh, se il momento in cui lo sentite nel futuro cioè quindi il, il 13 marzo nel passato eh, niente la condocena è saltata, avremo mangiato molto bene eh, quindi vi aspetto tutti quanti e invece adesso eh, io dovrò questa presentazione in cui Emiliano non non vedono le slide, quindi ora vi faccio partire con la vostra eh, discussione poi magari mi dite eh, voi sostanzialmente cosa cambiare cosa non non cambiare le slide sono già eh, presenti, faccio una una breve intro abbiamo già parlato del bonus facciate, ora non ricordo in questo momento la data, era febbraio, magari poi me lo dite voi il 5 febbraio 2020, 5 febbraio, in effetti, nelle slide che ora, che ora mi aiuta perché c'è proprio scritto 5 febbraio e quindi c'è una testimonianza. Però allora non era uscita ancora dall'Agenzia delle Entrate, un qualcosa di cui poi, magari, sicuramente Sabina ci dirà. Quindi, qualcosa è cambiato. Inoltre, oltre ad essere cambiato qualcosa, eh, Emiliano e Sabina ci parleranno di cosa stanno facendo nel frattempo, oltre al fatto che la situazione in Italia è assolutamente cambiata: è assolutamente cambiata, quindi cosa significa? Vedremo. Eh, però. Visto che a un certo punto risolveremo, fra un mese, tre mesi, quattro mesi, risolveremo in parte il problema, usciremo tutti da casa. Beh, intanto noi ci fermiamo, intanto noi ci aggiorniamo, perché è bello stare assieme, e intanto ne parliamo. Poi quando riprenderanno le assemblee, settimana prossima, nel secondo time, parleremo anche delle assemblee online, quando riprenderanno le assemblee, magari poi si può discutere con i condomini, tutto ciò, o forse anche nel frattempo. Quindi ora io ho la mia intro l'ho finita a voi Sabina ed Emiliano eh, per il proseguimento
1: benissimo ci sia che non essere in video ma le cose importanti sono su, sulle slide Antonio ci aiuterà ahimè
0: in questo momento ti sento attratti ti sento gracchiare
1: benissimo siamo
0: più fortunati oggi il telefono è sempre quello, l'orevino è sempre lo
1: stesso gestore.
0: No, non riusciamo a sentire bene. Prima sentiamo bene.
1: Adesso?
0: No, assolutamente no. Sentiamo un gracchiare, prova a continuare a parlare magari.
1: Allora, io Antonio di andare alla slide numero uno.
0: No, così non riusciamo ad andare avanti, prova magari a cambiare auricolari, mettere via voce, non so. Andiamo su.
1: Tutto ok, ora ben, ma... sentiamo
0: benissimo. Della no, 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 no. eh, Apple
1: adesso mi senti bene? Io ti sentiamo tutti
0: quanti. Benissimo,
1: oh, ne sono contento benissimo. Allora ho portato la cornetta al... a... all'orecchio, come si faceva va bene, mando a casa ti aspetta Perfetto, eh, allora abbiamo fatto perdere tempo a tutti, io me ne scuso, era indipendente dalla nostra volontà e quindi cerchiamo di andare veloci per lasciare spazio alle domande di approfondimento, quindi Antonio ti chiederei gentilmente di mettere la slide numero uno che forse hai già messo, siamo già sulla slide numero uno, eh. perfetto, uh, rompiamo il ghiaccio con Egon Schille. Siamo nel 1914, questo questo dipinto eccezionale, insieme a tanti altri, conservato al Belvedere a Vienna. Chi è con Schille? È un pupillo di di Klimt eh, ed è un espressionista, uno dei più importanti. Sostanzialmente, lui mette il disagio e quella che è la psicoanalisi e tutto quello che sta succedendo in quel bordo di cultura eh, che vede che vede Vienna in quegli anni ne, nelle sue opere... e qui sceglie a posto di ritrarre come spesso accade delle persone... o spesso se stesso... una facciata... Eh, cosa voglio dire... cosa vogliamo dirvi con questa facciata... che c'è un aspetto percettivo... che, è, che va, va oltre quella che è l'architettura o l'edilizia... forse una bella facciata parla a qualcosa che sta più in profondità in noi e ed è questo di cui vogliamo anche ragionare oggi. Passiamo pure alla seconda slide. Okay. Secondo, secondo quello che è la nostra e la nostra valutazione il compito dell'amministratore, che è un gestore immobiliare, è quello di conservare il bene e se possibile di aumentarlo. Lo fate voi tutti nei vostri, nei vostri condomini, quando vi dedicate con anima e passione alle piccole manutenzioni e alle grandi manutenzioni, perché quello che vi chiedono i vostri condomini è di vivere in un buon posto che, per la cui qualità venga percepita all'esterno quest'anno ci attendono e passo alla slide numero 3 delle opportunità in attese uniche adesso io li elenco gli interventi che sono in, noi abbiamo sviluppato questo ragionamento per punti come ci piace perché siamo, io personalmente sono sempre molto schematico quali sono gli interventi interessati quali sono gli interventi esclusi, quali sono le zone dove è ammesso il bonus, chi può usufruire eh, di questo beneficio fiscale e quali sono le spese detraibili. Adesso ho la fortuna di avere qui la dottoressa Sabina Pastrello, alla quale passo il telefono e eh, andiamo avanti punto per punto. Sabina.
2: Sì, eccomi, buongiorno a tutti. Eh, allora eh, mi, mi piacerebbe incominciare questo, questo discorso proprio facendo riferimento alle, alla circolare che è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate il 14 febbraio del 2020, esattamente la, 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 diciamo, la circolare numero 2, in cui vengono definite meglio quelle che sono le, le necessità e gli adempimenti che devono essere presi in considerazione per poter usufruire del bonus facciate. Allora, come si era già detto l'altra volta, ed è stata una precisazione dell'Agenzia, tutto quello che riguarda la possibilità di usufruire del del bonus è relativo ai bonifici che possono essere utilizzati, i bonifici quelli classici, quindi sia di ristrutturazione energetica che di riqualificazione edilizia. Inoltre per poter usufruire di questa questa agevolazione è necessario che all'interno della dichiarazione dei redditi nel momento in cui queste spese vengano dichiarate ci siano l'identificazione degli immobili a cui si fa riferimento. È necessario comunicare all'ASL qualora sia una parte obbligatoria indicata dai cantieri mediante una raccomandata la comunicazione dell'inizio di questi lavori è necessario eh, tenere di riferimento le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute, eventuali abilitazioni amministrative che vengono richieste per effettuare il, i lavori all'interno del. All'in, non, eh, scusate, eh, il, il riferimento alle facciate che vengono prese in considerazione e possono essere queste, questi interventi possono essere eh, effettuati anche su immobili non ancora accattostati purché sia eh, esibito qualora ne fosse effettuata la richiesta da parte degli uffici finanziari la domanda di accatastamento. Può essere che gli uffici finanziari facciano anche richiesta dei pagamenti, dei tributi eh, locali e anche questi sono tutti dei, dei documenti che devono essere conservati ed esibiti qualora, ne fatte, qualora vengano fatte richieste. È possibile, qualora non, non eh, non ci sia sufficiente eh, eh, sufficiente capienza per eh, per per, da, parte, da parte del soggetto che aderisce a questa, a questa agevolazione viene, eh, viene data la possibilità di eh, eventualmente fare delle, delle richieste per la, le, le, anche per l'ecobonus che non riguarda poi le, la gestione delle, delle facciate. Inoltre eh, cosa posso dire Sull'eco questo bonus questo sicuramente poi parte... magari
0: potremmo fare un altro in secondo time, in, Sarvina, in cui magari potremmo parlare proprio fare un po' o fare un po' di giusto era questa la fare un po' di 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 fare un
2: sì, ehm, allora c'è una cosa importante che volevo dire che eh, avevo appunto eh, reperito dalla, dal, diciamo dalla, dalla guida del bonus che è stata pubblicata proprio dall'Agenzia delle Entrate nel mese di febbraio del 2020 che è molto interessante da andare a leggere, che spiega tutto bene anche la parte più relativa alla, a, al comportamento del, dell'amministratore di condominio sulla base... Eh, sulla base della modalità di pagamento ci tengo un attimino a mettere in evidenza, nel senso che il, dice proprio che il condominio è, è indipendente la data in cui il condomino versa la rata purché il bonifico effettuato da parte dell'amministratore del condominio sia effettuato nell'anno 2020, periodo di imposta in cui appunto deve essere effettuato il, quest, questa, tipologia, questa tipologia dell'intervento. Quindi invece nel caso di un bonifico eseguito nel 2019, e il, le rate versate da parte dei condomini nel 2020, purché le rate siano state versate nel 2020 ma il bonifico da parte dell'amministratore è avvenuto nel 2019, non danno diritto al bonus delle facciate. Mentre invece un bonifico effettuato nel 2020 ma le rate dei condomini eh, versate nel 2019 o nel, o nel 2020 danno, danno diritto alla possibilità di usufruire di tale bonus.
0: Nelle vecchie retrazioni direi eh, Cioè eh, io ad esempio nel condominio Vogliamo rifare la facciata a 100.000 euro I condomini sono stati talmente bravi Che nel 1990, dico un numero a casa Hanno versato talmente tanti soldi Per fare un accantonamento da allora fino ad oggi sì. Eh, I soldi ci sono, quindi non è che vanno richiesti ai condomini, eh, sono, ci sono esatto. già 200 mila euro sul conto lì a depreciarsi perché dal 90 ad oggi si sono un po' deprezzati e, e quindi comunque si riesce a godere della, della, della detrazione, esatto. credo sia questo il senso. Poi io non sono un tributarista, non sono un commercialista e quindi potrei dire delle cavolate, ma tu che sei no, decisamente molto più esperta esatto. di me mi dirai sì hai ragione in questo caso, magari in altri casi no. Esatto.
2: Esatto, esatto, esattamente, però siccome è una cosa che è stata proprio messa in evidenza nel, da parte dell'Agenzia delle Entrate, c'è proprio un esempio su, questo, su, su, questa, diciamo, su questa circolare esplicativa, proprio una guida a disposizione di, di tutti gli utenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate e quindi era, eh, ci tenevo a dare proprio questo esempio. Io altro rispetto alla scorsa volta a livello di, di novità non, 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 ho, non ho niente di, 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 ulteriore, di ulteriore da dire perché sono stati fatti poi solamente delle, de, sono state solamente delle piccole informazioni aggi- aggiuntive appunto sulla, sulla tipologia di bonifico che viene accettato e i soggetti che ne possono beneficiare facendo una, un particolare riferimento al, a quanto riguarda che la differenza degli altri boni Bonus che, non possono, che possono aderire a questa tipologia non solo i soggetti IRPES, ma anche i soggetti IRES eh, e per i soggetti IRES a differenza dei soggetti IRPES, quindi a differenza del, del, del privato o delle o soggetti equiparati come una società di persone, anche le società di capitali, quindi anche le SRL possono usufruire di tale agevolazione, la differenza è che non è necessario effettuare il pagamento con un bonifico perché a differenza di un, di un soggetto IRPF vengono calcolano il reddito in maniera, eh, secondo, secondo il principio della competenza e di conseguenza non, non devono provare attraverso il principio di cassa di aver effettuato il pagamento tramite bonifico. Questa è una, una, una differenza sostanziale tra i due soggetti beneficiari e soprattutto a livello di normativa, prima per alcune tipologie di interventi non è, non è fattibile eh, poter usufruirne anche da parte di soggetti IRPE, IRES, mentre invece per questa tipologia di intervento la, la questione è fattibile io credo al momento di non avere altro da dire risponderò poi eventualmente alle alle domande richieste
0: allora c'è una domanda sostanzialmente che è già arrivata la vado a leggere ed è la eh, seguente innanzitutto se le slide saranno scaricabili o fruibili online, chiedo a voi se, se possono essere diffuse sì Ok, ok, all'interno quindi poi sicuramente trovate poi questo intervento su, sul nostro canale YouTube, però poi basta scrivere a info e riceverete, eh, riceverete le slide. E invece c'è una domanda che era arrivata, ora non ricordo il, eh, il nome, poi lo vado a riprendere, intanto leggo la domanda che è più importante. Chiedo se nel bonus facciate sono compresi anche interventi agli sporti del tetto in legno? che bene o male fanno comunque parte dell'aspetto esterno della facciata questo è Bruno De Rosso vi abbiamo allora. perso? ok, allora. no, eccovi eccovi, eccovi, eccovi.
1: Provo, provo a rispondere io poi c'è qui Sabina che è così eh, che, eh, vi leggo cosa, cosa è scritto cosa è escluso sono esclusi dal bonus facciata i lavori efferenti gli infissi quindi no infissi, no impianti elettrici No grondaie No cubri Fluviali E no rifacimento e installazione di impianti Quindi Andiamo a capire se questa cosa è, è, un, è una grondaia Quella di cui sta parlando Il collega Diversamente un tetto lo stesso escluso perché sono, sono comprese le facciate e i balconi
0: senti? Eh, sì ti sento ora chiediamo a Bruno, a Bruno se era questa la domanda così integra intanto io leggo eh, delle altre domande o affermazioni e le leggo così in diretta non le ho lette prima Lucio ci dice da Roma eh, in realtà nel vecchio Stiamo parlando di detrazioni In questo caso Quindi è rivolta a Sabina Quindi quando stavi parlando delle varie detrazioni Si può detrarre o meno In realtà nel vecchio modello La detrazione era legata sia al bonifico dell'amministratore Che al versamento da parte del condomino Ovvero se il bonifico era fatto nel 2020 E era pagata nel 2021 il condomino, il condomino non poteva detrarre nel versante. Sì, sì, Lucio, qui rispondo io, dai, Sabina. Eh, perché avevo, fatto, avevo posto io la questione. Io, prima, Lucio, ponevo la questione di se il condomino avesse pagato prima, così come aveva detto Sabina. avevo fatto l'esempio del 1990. Nel tuo caso, invece, stai dicendo... Eh, qui riattivo la webcam, dato che sto parlando io. Nel tuo caso, invece il condominio che paga un anno in ritardo e qui rispondo tecnicamente all'altro condomani eh, dato che, e poi lascerò a Sabina la parola da un punto di vista dell'agenzia delle entrate eh, su condomani quando fate la eh, per chi ha il pacchetto fisco 2020, per chi no niente eh, per chi ha il pacchetto fisco 2020 eh, quel condominio risulterà che quella, quella spesa non la può detrare sarà comunicato all'agenzia delle entrate facciamo finta che ci sia un lavoro di 100.000 euro per quel condomino ci sono 10.000 euro di spese 90% quindi sono 9.000 euro 9.000 euro da detrarre in 10 anni Beh, quel condomino ha pagato I suoi 10.000 euro sarà, Viene comunicato all'agenzia delle entrate No eh, Non viene comunicato In verità eh, come il bonus facciate nel 2020 stiamo parlando del pacchetto fisco 2021 dell'anno prossimo sostanzialmente ora allora, non so cosa farà l'agenzia entrate l'anno prossimo ma immaginiamo che ci sia una spesa di detrazione del 2019 o come se il bonus facciate ci fosse già dall'anno precedente ecco l'agenzia entrate viene comunicato che il signor Lucio perché Lucio ne ha fatto la domanda non ha pagato l'intero importo non viene comunicato quanto ha pagato Oppure eh, se ha pagato in parte o se non ha pagato nulla L'agenzia dell'entrata ci chiede che nella comunicazione ci sia scritto non ha pagato Stiamo parlando di detrazione, non stiamo parlando di cessione del credito all'azienda Quello il discorso sarebbe diverso Dopodiché il condomino l'anno dopo potrà evidentemente se ha pagato il condominio poi qui chiedo conferma a Sabina e se, ha, se la, si mette in regola l'anno successivo quando fa la sua dichiarazione dei redditi autonomamente dire effettivamente io ho una non detrazione per come ha comunicato l'amministratore per ora ho pagato e dei dieci anni evidentemente perde un anno ma godrà degli ultimi nove anni rimanenti quindi che prima erano 9.000 euro che poteva detrarre ne ha perso uno, quindi ha perso 900 euro eh, rimangono 8.100, 8.100 di cui 900 all'anno. Eh, stessa cosa, se il condomino, il primo anno, doveva pagare 900 e ne ha pagato 500, viene comunicato all'agenzia delle entrate da parte dell'amministratore che il condomino non ha pagato tutto. E sarà il condomino, in sede di dichiarazione di dei redditi, che si prende responsabilità e dirà al suo commercialista, al suo fiscalista, al suo tributarista, al CAF. Da solo, autonomamente se fa da solo, io ho pagato non mi ricordo se ho detto 400 una certa cifra. Attenzione, ora io più chiedo conferma a Sabina perché magari mi sbaglio, quindi prendila come una domanda, dammi una conferma perché io ho parlato solo tecnicamente di quel che fa con domani, non posso mettere bocca su quello che fate voi tributaristi dopo. A te,
2: no, no, il, no, no confermo, confermo quello che hai detto, nel senso che come, come si comporta con domani all'interno della. Della, della preparazione Diciamo della comunicazione precompilata Per, i, per l'invio Della parte relativa alla, alla detrazione dell'imposto è corretto No no, confermo quello che Che viene detto Io, le, le, quello, che, quello che Mette in evidenza l'agenzia Entrate Era proprio la, la La modalità in cui è Il condominio che va a effettuare Il pagamento Nei alla ditta eh, che, che esegue i lavori rispe- e fa una differenza rispetto al momento, al momento in, in cui i condomini versano, versano le rate adesso io ho, ho qui davanti, non so se si può avere il modo di...
0: No, non si riesce a condividere al volo perché dovremmo cambiare le slide visto la precarietà eh. di oggi è meglio che evitiamo, comunque no, che poi avanti. magari lo mettiamo nelle note
1: lo imprensiamo esatto, esatto. nelle, nelle slide, perché slide. così tutti sì. lo avranno questa nota delle agenzie delle
0: entrate. Guarda, intanto che parli magari questa nota che ti lascio il microfono fra due minuti lo carico sul link, così tutti, darò il link a tutti quanti, okay?
1: eh,
2: Esatto, è una cosa abbastanza. c'è cioè proprio inserita al condominio mi sembra un... E la
1: pagina eh, 5 del, eh,
2: della, eh, della guida dell'agenzia delle entrate.
1: Ce la manda subito sì, Sabina.
0: Ce l'ho già, ce l'ho già.
1: Ah ce l'ho già immaginato bravissimo. la pagina 5 è quella di cui stavamo parlando
0: Ok vabbè intanto descrivetela così io poi darò il link a tutti quanti Perfetto
1: Credo un'altra cosa importante da dire è che è stata chiarita finalmente da questa provvidenziale relazione dell'agenzia delle entrate, cioè relazione circolare dell'agenzia delle entrate io la tocco sempre con le molle un po' da lontano l'agenzia delle entrate, c'è Sabina che che Mi aiuta perché sono sempre un po' in imbarazzo eh, Ha chiarito che il bonus facciato è per, Siccome c'è un preminente interesse pubblico È per le facciate condominiali Che afferiscono eh, la faccia su strada Questo qui, Quindi i cortili no E' eh, chiaro che poi bisogna, eh, bisogna andare a vedere caso per caso Perché ci sono edifici come capita nel centro delle nostre città che hanno un cortile e una facciata continua. Ci sono edifici isolati dove magari le facciate che si vedono da strada sono, sono più di due. Quindi ogni caso è un caso sé Però questa cosa ce l'ha detta delle entrate e, e poi in un caso applicativo che stiamo già sviluppando eh, abbiamo capito qual era il giusto mix di incentivi fiscali da utilizzare. Perché adesso faccio questo esempio veloce e poi andiamo avanti con le slide. Eh, se all'interno quelle facciate eh, s- vengono rifatte e basta eh, perché non ha, eh, si può usare il 50% esattamente come nel 2019. Se invece lì si va a fare un'operazione di riqualificazione eh, energetica perché si posa banalmente un cappotto termico, eh, cosa che in alcuni casi è obbligatoria per questa norma, adesso lo andremo a vedere. Allora in quel caso c'è il 75% eh, per il cappotto termico condominiale, quindi ogni volta bisogna andare a vedere nel merito eh, qual è il giusto mix di detrazione fiscale al di là del, degli aspetti tecnici applicativi perché poi
0: ogni facciata è una facciata a sé.
1: Proviamo ad andare un passo avanti Antonio?
0: Sì, eh, andiamo un passo avanti, io ho messo intanto per tutti quanti, eh, per tutti quanti ho messo questa slide della pagina 5 e quindi ora ti ritroverò sulle tue slide, tutti quanti la stanno vedendo, a breve poi quando tu finirai di discutere condividerò anche un link così tutti quanti la possano eh, scaricare. Intanto a te la parola, io vado sulla slide 4 eh, e a poco tutti quanti la vedranno. Bye!
1: Sì, la slide 4 è una metodologia di lavoro, l'importanza della diagnosi, né? che cosa vogliamo raccontarvi? Che i eh, problemi sono sempre, non sono problemi, sono problematiche, hanno, hanno, hanno insita una complessità che va analizzata e soltanto con un'utile e approfondita analisi... Si potranno classificare correttamente Se li classificheremo correttamente Faremo la diagnosi giusta E potremo salvare il paziente Diversamente degli interventi eh, Approssimativi Oppure eh, Suggeriti dal fornitore Che è più forte su una tecnologia invece che su un'altra eh, vi metteranno nelle condizioni di chi deve fare un'importante un centrale termica senza tre idraulici e gli propongono tre centrali termiche totalmente diverse. In quel caso io dico sentiamo un termotecnico, facciamoci fare un progetto di, per la centrale termica e poi mettiamo a gara anche 33 idraulici, però sullo stesso progetto che è stato, eh, che è stato eh, approfondito da chi eh, ne ha le competenze. Passiamo alla slide 5. Ci sono come bien, ben chiaro, che un esempio eh, che stiamo già affrontando, ci sono su questo edificio, come su molti altri, abbiamo incontrato facciate intonacate, e eh, sulla sinistra vedete in che stato è quell'intonaco, facciate rivestite in mattoni, in pietra, facciate continue in alluminio. Quindi sostanzialmente eh, Nulla di organico. Ognuna di queste facciate va trattata a sé e bisogna capire qual è il suo problema. E mi voglio, senza diventare troppo noioso, eh, e vado alla slide numero 6, soffermare su due concetti che voglio che restino eh, perché li ritengo importanti, non io, bensì la UNI 11182. La differenza fra alterazione e degrado. È l'alterazione che ci deve preoccupare perché viene definita come una modificazione del materiale con un peggioramento delle sue caratteristiche dal punto di vista conservativo. Banalmente eh, un parapetto in cemento armato di un balconcino tutto fessurato è alterato perché quelle fessurazioni sono dovute a fenomeni di spalling eh, dei ferri del cemento armato che continuando a ossidarsi, ad arrugginirsi banalmente continueranno ad aumentare di volume e prima o poi espelleranno il cemento armato che magari cade nel nono piano in testa a un passante quindi questo è un problema il degrado definito come una modificazione però senza peggioramento delle caratteristiche del materiale dal punto di vista conservativo potrebbe essere per esempio lo sporco dello, dello smog su una facciata in pietra È evidente che da un punto di vista della conservazione del decoro È arrivato forse l'ora di lavarla e di pulirla Ma dal punto di vista della sicurezza o dei distacchi eh, Questo non è Quindi bisogna sempre approcciare questi due aspetti Perché almeno negli incarichi che ci stanno dando Per seguire facciate non solo sul nostro territorio La preoccupazione è giustissima delle, delle assemblee E rispetto alla sicurezza Perché questa deve essere anche un'occasione Non solo per rendere più dignitosi E decorosi i nostri fabbricati Ma anche più sicuri Andiamo Andiamo alla slide numero 7, eh, scusatemi io tendo a essere un po' sintetico e veloce ma così almeno restano spazi.
0: Io nel frattempo ho dato a tutti quanti, prima diciamo dava un piccolo errore, eh, le, il link per le slide, quindi chi ci sta seguendo in differita eh, l'ho detto perché la chat non si vede, I link sono questi, eh, condomani.it slash p slash facciate trattino 11.pdf, lo ripeto. Condomani.it slash p di eh, palermo. Quindi condomani.it slash p slash facciate-11.pdf. Invece di trattino 11 mettete trattino 5 e trovate la pagina di riferimento, gli appunti del, di Sabina per quanto riguarda delle note dell'agenzia delle entrate. Quindi condomani.it slash p slash facciate-11pdf o slash facciate-5.pdf. Le potete scaricare anche per adesso, sono già disponibili a te.
1: Grazie, grazie Antonio, veramente ottimo. E se l'intorno è così degradato super il 10% cosa ci dice questa norma? Ci dice che dobbiamo operare con una riqualificazione energetica, banalmente quella che chiamiamo un cappotto termico. Un cappotto termico è un sistema di rivestimento creato, eh, che ha più strati, collante, tasselli, pannello isolante, una rete di armatura in fibra di vetro. Eh, che gli dà una certa resistenza e degli strati di malta rasante più sotto stabilizzante il, la malta, vi faccio notare, è già colorata quindi il cappotto termico bisogna scegliere il colore perché è già una sua finitura compresa nella fornitura eh, quello che vedete nell'immagine è un vecchio cappotto termico che usavamo anni a, a, all'inizio del 2000 eh, infatti ha uno spessore di 5 cm Che oggi in nord Italia è tutto inadeguato Allora era avveneristico Ma sono passati 20 anni E ci sta insomma E quello che ci dice eh, La norma è molto semplice Se tu per rifare la facciata Non ti devi limitare a stuccare Le crepe e a ritinteggiare Ma devi rimuovere l'intonaco Allora il progettista deve, deve Stare attento perché se Supera il 10% della superficie l'intonaco che va rimosso, allora è l'obbligo della riqualificazione energetica, se vuoi godere di questo 90% che ci viene dato con la
0: finanziaria, e eh, io siamo ancora finanziaria la legge di bilancio di quest'anno. Senti c'è una domanda, questa te la faccio al volo, poi magari leggiamo quelle precedenti, che, però questa è il volo, e chi certifica se la superficie di intervento è maggiore del 10%, condomen oppure chi? se la domanda Secondo ce la fa Andrea Balotti
1: come ho detto io e guardo Sabina lo, lo assevera il progettista e l'asseverazione eh, lo dico a tutti i colleghi progettisti non è una cosetta nel senso noi dobbiamo abituarci tutte le volte che autocertifichiamo qualcosa perché facciamo le nostre CILA o le nostre SCIA a metterci i guanti bianchi noi in quel momento diventiamo eh, pubblici ufficiali e se certifichiamo il falso, facciamo un falso in atto pubblico che non è esattamente una bella cosa. Ce lo ricordava
0: l'avvocato Giuseppe Conte due, due sere fa, giusto? Effettivamente. Ci ricordava eh, esattamente eh. questa cosa, Dice, cioè, cari, cari concittadini italiani c'è l'autocertificazione ma sappiate che se vi becchiamo per strada con un'autocertificazione con dei dati sbagliati non è che diciamo ah vabbè tanto è sbagliata correggila, Stai, facciamo due reati penali, quelli di no, quello di non stare a casa che sono, se non sbaglio, dai tre mesi in su di, di carcere è quello di autocertificazione falsa è già avvocato in tv, in diretta o sui social beh, sono due sì, reati penali lì, che lì, si sommano Siamo eh, tutti, quindi stare attento insomma a te
1: ok, allora mi fa notare Sabina che è sempre estremamente precisa che l'asseverazione redatta dal tecnico abilitato Può essere sostituita da quella Però sempre asseverazione deve essere Resa dal direttore dei lavori Nell'ipotesi che il progettista e il direttore dei lavori Siano due figure diverse Però sempre ci vuole un'asseverazione di un tecnico abilitato eh, Rispetto a questa questione del, del 10% Sì, tutti noi in questi giorni difficili Che ci auguriamo sper- finiscano in fretta Stiamo girando... Con un'autocertificazione in in tasca, io vi sto parlando dal mio studio che è a 4 km da casa mia perché al momento, viste le norme, posso ancora recarmi a lavorare e vediamo cosa succederà. E di quello stiamo parlando insomma in questo caso riferito una facciata andiamo alla slide 8 magari il
0: consiglio è per... anche di farsi una foto di quell'autocertificazione sul cellulare perché poi magari nel momento in cui ti fermano uno se la perde eh, eh, ed è un problema meglio avere anche una copia. per quanto la valida è quella stampata una copia la consigliamo eh, sul su cellulare e ci sono delle altre domande le faccio al volo dai dato che ti le domande al volo ehm, Lucia dice nel caso di rivestimento a cortina dobbiamo sapere che Lucio ha 8 abitazioni a Cortina ci riserva, no poi vai da una all'altra non quest'anno ma l'anno prossimo a no, parte la battuta nel caso di rivestimento a Cortina come ci si regola per la percentuale del 10% eh, qual è il problema tecnico Lucio perché a Cortina è diverso forse architetto l'hai capito al volo la domanda io no? Lu- Lucio, no
1: per come l'hai... Lucio se ho capito ci conosciamo e ti saluto mi fa piacere sentirti.
0: Mi siete eh, conosciuti al condometing di Pompei due anni fa.
1: Esatto, però ho capito chi è visto. Bene. Senti, la questione io la interpreto così: eh, se c'è un rivestimento a cortina non c'è un intonaco. Punto. Cioè, nel senso che se, se tornando alla slide che abbiamo visto in 05, eh, l'intonaco c'è nella figura a sinistra quella gialla, mentre nella figura nella figura a destra c'è un rivestimento di mattoni paramano sulla facciata di destra e non c'è intonaco. Quindi, eh, secondo me, questa questione si limita alle parti intonacate della, della facciata. Anche perché poi, se c'è un rivestimento a cortina e in materiale in pietra, io poi dico sempre materiale da ma ci siamo capiti, o in mattoni paramano o in eh, materiale ceramico, pinker o altro se quello non è in tonaco bisogna fare altri tipi di ragionamento nulla vieta di riqualificarli da un punto di vista energetico cosa che si può fare e in ogni caso se le facciate sono su strada si gode del 90% ma lì è una scelta progettuale eh, che deve fare l'assemblea perché magari vuole ottenere questo altro risultato importante
0: del risparmio energetico Grazie, io continuo con qualche domanda magari così non lasciarle dietro e Bruno poi ci aveva risposto effettivamente prima ti ricordi, no? parlava degli sporti del tetto, dice no no no, non è la grondaia ma è la sporgenza del tetto costituita da travi e tavolato che necessitano di manutenzione quelle sono a tuo giudizio, non chiaramente ufficiale ma a secondo tuo modo di vedere è una facciata oppure effettivamente anche se è sulla facciata allora, non fa parte della facciata? Ti
1: dico la la gestirei e guardo Sabina per eh, così anche lei dice la sua secondo me nell'ambito di un rifacimento di una facciata eh, integrerei anche quello perché chiunque chiunque tra di noi sta progettando di montare dei ponteggi su un edificio multipiano e poi ci sono c'è il legno dello sport di Gronda da da ritinteggiare, da ravvivare, eccetera, eccetera, è evidente che lo facciamo ora perché poi per, magari per 15 anni nessuno ci metterà più le mani. E in, in quell'ambito io credo che assolutamente sia integrabile di lavoro. Se io devo prendere un cestello e andare a fare solo la grondaia, secondo me eviterei di prendermi questo rischio per, così che dopo la cestia di entrata mi, mi chiedo indietro il 40% più la differenza più la sanzione, quindi secondo me eh, io la, la, la gestirei in questo modo.
0: Senti, ti faccio altre domande, eh, poi, 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 mi diceva eh, Giacomo Dei, per il bonus facciate eh, possono essere considerati i rifacimenti dei frontalini e sotto balconi?
1: Sì, sicuramente sì.
0: Ok. Eh, quali sono, dice Marco da Roma, sto
1: parlando, vai. sto parlando col CEO di Condomani e con tanti colleghi amministratori di Condominio. Evidentemente lì poi bisogna costruire una buona tabella di riparto per cui ognuno si paga quello che si deve pagarsi, ma con l'aiuto di Condomani e della vostra esperienza del codice civile questo è un, è un discorso di tipo eh, diciamo applicativo per dividersi i costi i balconi sono pienamente, eh, e quindi anche i parapetti in ferro che vanno magari riverniciati. i balconi fanno parte delle facciate, quindi il
0: 90%. Ok, eh, invece Marco Lolli da Roma ci dice, quali sono gli strumenti che l'amministratore può usare per forzare i condomini a fare i lavori della facciata, premesso che il condomino è in una situazione fatiscente, eh, già effettuati i lavori messi in sicurezza sui ferri, eh, ovvero vernice blu? Beh, Antonio, racconterei un
1: caso applicativo che stiamo vivendo eh, importante edificio in centro Italia l'amministratore, sentita l'assemblea il problema è identico a quello che viene descritto ha scelto eh, del, insieme all'assemblea di far fare una relazione tecnica sullo stato di degrado delle facciate Noi abbiamo presentato un preventivo per fare questa relazione tecnica nell'ordine di qualche centinaio di euro perché abbiamo fatto un sopralluogo, un rilievo fotografico e poi abbiamo descritto quello che era la situazione. A quel punto siamo andati in assemblea a relazionare eh, questa cosa in modo che eh, c'è stato lo spazio del confronto tecnico con i condomini che giustamente devono capire, devono comprendere per deliberare e solo dopo in questo caso i condomini hanno deciso di eh, affidarci il eh, progetto di direzione lavori e coordinamento della sicurezza per fare quello che era necessario. Ma eh, ci rivedremo con questa assemblea alla luce dei metrici eh, prezzati dai fornitori per scegliere che cosa fare intendo dire sto parlando di un fabbricato dove su alcune facciate ci sono evidenti problemi di sicurezza e su quelli quando ho detto quelli vanno fatti assolutamente bonus facciate o non bonus facciate su altre facciate ci sono delle opportunità da cogliere perché il 90% e il 90% è a normativa invariata e soltanto per l'anno in corso e Allora lì, prezzi alla mano, decideranno se è il caso o non è il caso di ripare i balconi Piuttosto che di lavare le facciate insomma. Quindi noi abbiamo, stiamo operando in questo modo In collaborazione con gli amministratori Si prende un contatto Si fa eh, sul discarico dell'amministratore o meglio dell'assemblea un, Una relazione conoscitiva e di analisi del degrado E dopo... Eh, l'assemblea, l'assemblea eh, delibera cosa ci sta dicendo no, Sabina?
2: effettivamente è office, anche in fase di controllo è un documento la, la, la delibera è una sì, documento che sì, viene richiesto sì.
1: dalla sì. Sabina ci sta ricordando che nel, nell'ottima come si chiama, guida del, dell'agenzia delle entrate a pagina 11 ci sono elencati documenti da conservare e esibire in caso, in, caso, in caso di richiesta e tra questi c'è la delibera di approvazione dei lavori e la tabella di riparto di cui stavamo par- parlando, in cui si capisce chi deve pagare che cosa e sto sempre mentalmente facendo un riferimento ai balconi e ai frontalini
0: Ok, io continuo con un po' di domande, o vuoi andare avanti tu e poi lo leggiamo dopo? Poi tu quanto, quante slide ti mancano? Diverse. Ancora, siamo
1: alla slide 8. Me ne mancano 5. Forse finiamo le slide che sono veloce. Ok,
0: a che numero vado?
1: Ma è la numero 8.
0: 08, quindi. Questa 8, con sì. il ponteggio.
1: Con il ponteggio, non a caso. Allora, due piccole cose importantissime. Eh, I ponteggi dove li posate, quasi sicuramente o su aree di proprietà individuale, perché ci sono magari dei cortili o altro, o su aree pubbliche, in alcuni casi anche su aree condominiali. Quindi nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento prestiamo la giusta attenzione perché nei controlli degli ispettorati lavoro lavoro dell'ASL doverosi, e molto stanno attenti e molto sanzionano eventuali commissioni fra il passante che non c'entra niente col cantiere, il proprietario esclusivo che non c'entra niente col cantiere, vi dirò di più, esattamente come fate quando mettete un ponteggio su area pubblica per cui eh, il, comune, eh, il comune di Milano, di Bologna, il comune che vi viene in mente, vi chiederà di pagare una tassa di occupazione del suolo pubblico, fate dei contratti per l'uso del suolo privato, magari anche gratuiti, però lasciate traccia di, questo, di questa cosa per evitare che la signora Maria del piano terra poi vi faccia una causa e vi chieda un indennizzo perché è stato tre mesi il conteggio sopra casa sua. Andiamo alla slide 9 Un esempio di di analisi perché sarebbe lungo fare tutti i casi, ne faccio uno eh, perché così eh, voglio, voglio raccontare come secondo me è, è, è utile lavorare eh, in modo tecnico ma per dare gli strumenti all'assemblea e all'amministratore per poi deliberare. Una volta realizzato il sopralluogo con fotogra- tutto il rilievo fotografico e l'approfondimento e il studio necessario, si individuano i difetti della facciata. Qui facciamo un esempio, un classico esempio di microfessurazione. Una volta eh, verificata l'estensione eh, della, della microfessurazione, si danno dei criteri di intervento. In caso di microfessurazioni, per esempio la stesura di un intero strato di finitura oppure la raschiatura e il rifacimento dello strato più esterno. Ogni caso è un caso a sé, però questo non è ancora un computometrico stimativo, non è ancora un capitolato, ma è fondamentale per chi poi dopo dovrà fare il computometrico stimativo. 10. Strumenti per l'Assemblea e l'amministratore, questo l'ho già Raccontato prima È il nostro modus operandi Una relazione tecnica Ne abbiamo anche una ad esempio Per chi volesse approfondire La messa a disposizione Che dia le priorità di intervento e un preventivo sommario Di posti da raccontare Andiamo alla slide numero, numero 11 E poi Quando l'assemblea Ha deciso di fare i lavori Naturalmente facciamo un contratto d'appalto il contratto d'appalto come lo facciamo? A corpo o a misura? Non credo che nessuno di quelli che stanno seguendo sfugga la differenza ma la diciamo velocemente. A misura vuol dire che finiti i lavori, che prima sono stati preventivati, si fa una misurazione definitiva e si, vede, si controlla il più e il meno e si paga il più e il meno secondo uno stato d'avanzamento dei lavori e poi uno stato finale dei lavori. A corpo un po' più complicato vuol dire che Antonio io e te ci mettiamo d'accordo per rifare la tua facciata per 10.000 euro e poi caschi il meteorite, sono 10.000 euro, tu non ne vuoi sapere più niente. La letteratura in materia consiglia di farli a misura questi lavori perché sono molto complicati. Io sommessamente, con grande rispetto alla letteratura in materia, vi consiglio di farli a corpo. Quindi, Caricano sulle spalle Il progettista incaricato E le imprese che vogliono fare l'offerta Della fatica necessaria Ad approfondire il tema Ma poi appaltatevi a colpo, Mettete una voce imprevisti Tra il 10 e il 15% Ma l'assemblea saprà prima Quando deve spendere Perché non c'è niente di più brutto Di tornare in assemblea E dire signori mi servono altri 20.000 euro Perché sicuramente Non si sarà colti con gli applausi Andiamo alla slide successiva, e beh, sto dicendo la stessa cosa, eh, sospensione dei lavori, perizia delle varianti, sono, tutti, diciamo, sono strade che portano a un contenzioso e il contenzioso è il nostro nemico perché non c'è nulla di più eh, inefficiente e contrario al business del, del contenzioso e anche le assemblee non hanno un contenzioso con tutto l'aspetto per i legali in, in, collegati, insomma, eh, voglio dire, però sto scherzando, insomma, l'altro giorno il bellissimo webinar dell'avvocato Valentina Lassino, eh, non si chiama così cognome Valentina Giannini Giannini. Valentina Giannini spiegava come evitare il contenzioso perché è evidente questo. Finisco, vado a finire con il numero 13 L'importanza del progetto Del ponteggio e della verifica delle opere realizzate Se in un nostro cantiere Arriviamo a fare la verifica finale E ci dicono guarda che bello ho già smontato il ponteggio Noi non la facciamo la relazione di fine lavori Diciamo ci rimonti il ponteggio Andiamo in quota Vediamo dalla distanza giusta Perché alcune microfessurazioni Figlie di una veloce maturazione Dell'intonaco Si possono vedere solo occhio nudo ma Da molto vicino E quelle sono la garanzia che si staccherà qualcosa Nel giro di poco tempo E quindi saranno dolori per tutti Quindi non il direttore del lavoro Pretenda, e questo lo faccia nel contratto Che non venga smontato il conteggio Prima di aver fatto una verifica puntuale Di tutto il lavoro suolto e poi per concludere con un sorriso, andiamo alla, alla slide 14 e qui potete vedere il più grande fra noi Frank Lloyd Wright che ricordava che fa meno ridere in questi giorni purtroppo questa sua affermazione figlia di un ego spropositato che un medico può seppellire i propri errori ma un architetto può solo consigliare di piantare eh, dei rampicanti Questo per richiamare la nostra deontologia professionale proprio dell'ordine degli architetti, quando dice "Ricordatevi che quello che fate sopravvive a voi e ai committenti". Ponetevi con il giusto rispetto e con una visione lunga di quello che state facendo. Grazie.
0: Bene, ti facciamo un applauso e come avete visto perché aveva partecipato già un mesetto fa a, a, al a questi secondo time sul bonus facciate alcune cose le abbiamo eh, riprese, alcune cose sono nuove. Eh, vi dico sin da ora, me lo confermerete, ora vi invito, quindi in diretta che potete dire, per forza sì, vediamo se ci riesco, ehm, che eh, nel corso del 2020 sarebbe utile un secondo Time una volta al mese su questo tema, così ci racconti come sta andando in Italia il bonus facciate con la speranza che eh, tutti i lavori possano riprendere fra magari un paio di mesi, fra due o tre mesi, questo potrebbe essere il tempo medio, e magari ci racconti tutte le novità, tutte tu assieme a, a Sabina, che magari ci dice da un punto di vista fiscale se ci sono delle nuove normative o ah, altre, vi va magari di vederci una volta al mese, con data chiaramente ancora da stabilire e aggiornarci, cosa ne dite?
2: Per me
1: volentieri, molto volentieri. Sì, volentieri. Io, guardate, ho un rispetto infinito di quanto sta succedendo e e, e come tutti voi sono preoccupato però mi mi tocca sottolineare che ad oggi l'edilizia non è ferma noi stiamo lavorando con tutte eh, le precauzioni previste del caso ma finché non vietano di lavorare noi lavoreremo anche perché siamo partite IVA e e Siamo abituati a non chiederci cosa può fare lo Stato per noi Ma cosa possiamo fare noi per lo Stato Per provare a farlo usare eh, John F. Kennedy Quindi noi stiamo lavorando, portiamo avanti E volentieri raccontiamo eh, queste esperienze che ci stanno arricchendo E naturalmente siamo a disposizione di, Anche soltanto per una chiacchierata di chi avesse esigenze manutentive sulle facciate tra i colleghi collegati
0: Esatto, magari ovviamente poi immagino e chiaramente ne sono assolutamente consapevole che la distanza di sicurezza venga mantenuta e, e che e si muovano solamente le persone necessarie, sicuramente a Bologna si dice che ci sono gli Human che poi vanno a, lav- a vedere tutti i lavori, magari in questo periodo gli Human è bene che non, non controllino i, i, i lavori e che stiano a casa, a cercare poi su Google cos'è un Human Health. ehm, cosa volevo invece aggiungere Eh, volevo aggiungere che magari potrebbe essere anche l'occasione eh, per un condomino o per un amministratore che ha affidato lavori a, non allo studio GM cosa che magari si potrebbe anche fare magari ha affilato i lavori ad un altro eh, di chiedere qualche informazione da riportare proprio nei, nei suoi cantieri non tanto di dire al suo architetto ah, no ma si fa così si fa colà però per essere più consapevole è sempre bello magari chiederti un, un parere durante quest'anno per i lavori che, che i singoli magari stanno affrontando e non trovano magari questa disponibilità nei loro tecnici eh, con voi dello studio GM cosa potrebbe esserci una volta al mese sostanzialmente questa potrebbe essere l'idea cosa ne dite voi in chat È interessante o no eh, nel frattempo che arrivano le risposte io ti inizio a fare un po' di domande eh, un po' di domande e poi magari finiamo le ultime due slide che vedo che ci sono ancora due slide, non ricordo cosa c'è ma ci sono altre due slide, la prima domanda è di Simone Roman eh, avrei gentilmente da porvi una domanda eh, se all'interno di un intervento ossia rifacimento facciate, quindi bonus 90% e altri interventi che rientrano nel bonus 50%, ad esempio rifacimento copertura, come faccio faccio a dividere gli uni dagli altri? E gli onorari dei professionisti sono detraibili al 90% o al 50%? Grazie.
1: Ottima domanda, ci succede tutti i giorni, prima ancora del bonus facciate, nella pratica professionale di fare un mix di detrazioni fiscali. Noi operiamo in questo modo contrattualizziamo separatamente le lavorazioni perché così poi facciamo bonifici separati e, e sostanzialmente abbiamo una contabilità separata per le trazioni fiscali in modo che eh, non, 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 non ci possiamo sbagliare. Eh, poi ci si parla se un unico fornitore e si trovano le soluzioni migliori. I, i, le prestazioni professionali De... Inerenti al bonus del a... no,
2: no, no, no. no, semplicemente che Ovviamente quello che fa parte delle bonus facciate Viene, viene portato in detrazione al 90% Quello che rientra nelle, nelle spese correlate a questi interventi Mentre invece quello al 50% Prosegue con segue il suo costo principale
1: Siccome per fare la facciata vi serve un architetto, così come un ponteggio, sia l'architetto che il ponteggio eh, godono della stessa identitazione fiscale.
0: E poi da un punto di vista invece contabile, su condomani, come si può andare a fare? Qua intervengo io, è, è semplice, su condomani si impostano sostanzialmente due, eh, due tag lavori e in un tag lavoro viene detto che c'è una lettera al 90%, un altro tag lavoro c'è cioè una lettera, faccio un esempio, ora al 50% come, eh, come ad esempio, oppure potrebbe essere al 65% o 75%, insomma dipende dalla tipologia lavoro. Poi il pacchetto fisco 2020, stiamo parlando in questo caso di lavori effettuati nel 2019 o prima, e vi permette di mandare direttamente la alla retrazione all'Agenzia delle Entrate. E stessa cosa succederà poi nel pacchetto fisco 2021 eh, per quanto riguarda i lavori del 2020, vi assicuro che è realmente semplice. Come eh, si fa però magari ad avere maggiori informazioni su questo, vi invito sin d'ora ad un, um, a, due, a due giornate, eh, 16 e 17 marzo 2020, lo io personalmente, quindi è una, una formazione a mia cura, si chiamerà e si chiama condoformazione, punto, condoformazione di cui le, le informazioni trovate su www www.condoformazione.it e in due giorni partiremo e lavoreremo su condomani dall'A alla Z, da come si carica un'unità anche a come si gestiscono le detrazioni da un punto di vista tecnico su condomani quindi per chi di voi fosse interessato c'è un piccolo costo in tal caso per partecipare ed è un corso totalmente a mia cura, potete anche mandare un'email trovate riferimenti condoformazione-condomani.it per avere maggiori approfondimenti e sicuramente la la domanda di Simone poi troverà troverà ulteriori risposte andiamo però, ti faccio una domanda ci avete convinto? Bene se volessimo per caso contattarvi per magari quella relazione che dicevate, si fa una relazione così poi magari si porta in assemblea e se si faranno i lavori o no, senza un grosso impegno, eh, dicevi parlavi di parlare di una cifra modica o altro? O
1: sì, sì, per estrema trasparenza, noi abbiamo ritenuto questa relazione un servizio all'assemblea, la stiamo, la stiamo offrendo a, a un prezzo di 450 euro più veccazza, ma eh, questo costo eh, in caso di affidamento dei lavori lo scontiamo nei lavori quindi. È un non costo nell'ipotesi che l'assemblea poi decidesse di proseguire con il lavoro O diversamente è un costo molto limitato per fare delle scelte ponderate Sulla base di dati oggettivi e e relazionati Questo è il modo che stiamo utilizzando e Abbiamo visto che dove siamo già andati in assemblea a raccontare la relazione è stato apprezzato dai condomini e se mi permetti se non ci sono domande
0: domande ce ne sono parecchie una... però ti lascio a te ehm, ti, ti, ti permetto ehm,
1: Prima vai le vai vai. Dei... Ah, ok.
0: Allora facciamo così, io leggo, vado, le domande le leggo dall'ultima arrivata, ora che sono le 12:28, quindi eh, e vado dietro. Se qualcuna qualche domanda salto, vi prego di riscriverla, magari fate copia e incolla, perché fra le tante mh, questioni che sono arrivate può essere che qualcosa è saltato. Fabio Belomi, che se non sbaglio è un, un bravissimo tuo collega, dice eh, "La diagnosi iniziale è fondamentale, ricordando che non vi è cessione del credito col bonus 90%". Eh, la stessa può indirizzare l'assemblea su scelte ponderate effettivamente è un'affermazione vado alla prossima eh, Marco Lolli da Roma ci dice ok ottimo perché così eh, vediamo eh, quando, vediamo, non ricordo a cosa si riferiva Marco, leggo la domanda, poi cerchiamo di, di intuire. Ok, ottimo, perché così quando parliamo con le ditte, il direttore dei lavori locale, riusciamo a capire meglio i lavori e fare domande pertinenti. Ah sì, sicuramente Marco si riferisce al fatto che ehm, eh, di vederci una volta al mese su questa tematica. Eh, a Marco magari dico sì, assolutamente sì. E nel caso in cui tu voglia anche lavorare con GM, non ha nessun problema ad arrivare fino a Roma, ma non è comunque lo scopo di questo webinar, però lascia Emiliano la risposta. Vabbè,
1: per questioni varie anche lavorative, ci siamo almeno una volta al mese a Roma. Quindi, questo non è un problema, ma non è, non è questo il punto. È, è, è un utile confronto anche per noi perché tutte le volte. Vabbè, se una volta
0: al mese sei a Roma, Marco Lolli sì. ora lo incontri: un caffè benvenuto, dai, Marco, dai, Emiliano.
1: Eh, certo. questo <ride> questo, questo, <ride> Eh, questo senz'altro Però dicevo che fare questi eventi Fermarci e scrivere le slide Diventa una grande opportunità Per noi per approfondire i temi E quindi eh, Se è formazione Per chi partecipa Per noi è formazione due volte Quindi io ringrazio sempre chi partecipa Perché questa cosa L'ho misurata più volte Ed è veramente arricchente Per noi Che, che Insomma, la facciamo insieme a condomani a tutti voi. Insomma.
0: Andando dietro Lucio sempre da Roma, quindi diciamo, qua c'è una, una, una domanda da Roma, almeno io cito le città delle persone di cui eh, conosco il volo, eh, non ne vogliono gli altri. Eh, Lucio dice: ma anche le ringhiere, eh, evidentemente si riferisce a quelle dei balconi di entra, no? eh, sì o no? Per come
1: la interpretiamo noi la norma, sì.
0: Ok. Eh, Poi Lucio aggiunge, nel caso del condominio è possibile, se deliberato dall'assemblea, ripartire la spesa totale solo per alcuni proprietari, non includendo includendo i cosiddetti incapienti che non possono detrarre, inserendo nella precompilata solo i subalterni di questi, ovvero di coloro che hanno sostenuto la spesa. In sostanza, eh, riformo la domanda, visto che Sabina diceva prima di allegare poi anche una tabella millesimale utilizzata, quindi, indipendentemente da come si fa secondo condomini, che è realmente semplice, nel caso in cui alcune persone si sa che comunque non pagheranno i lavori, tanto alla fine gli altri pagano per questi, si può approvare in assemblea una tabella diversa in cui alcuni si escludono, gli altri pagano di più, sono condomini benefattori, però magari accettano la cosa e almeno si fanno tutti i lavori e loro detraggono tutto il pagamento. È un caso borderline, però la sua risposta sicuramente a Sabina.
1: Ma allora ti faccio un esempio che mi è capitato. Per come l'ho capita io e per come me l'ha, me l'ha raccontata l'avvocato Peter Getti nei nostri corsi di formazione, eh, perché purtroppo insomma, non sono un legale, l'Assemblea può decidere un pochettino tutto quello che le pare. Okay? E quindi se nessuno impugna, l'impugna, poi la cosa funziona. Nel mio condominio, che è un condominio strano fatto di 200 villette in orizzontale, si è posto il tema di rifare tutta l'illuminazione stradale, un lavoretto da 100.000 euro. Dopodiché c'è gente che ha una casa normale tipo la mia e che aveva poche noccioline in termini di millesimi e che magari doveva pagare 70-80 euro in tre tranche. E qualcun altro che aveva un sacco di millesimi doveva pagare più di 1000 euro in tre tranche. I grossi proprietari si sono messi d'accordo e impedivano i lavori perché se cioè, no non li paghiamo tutti. Alla fine abbiamo deciso, secondo me contro codice civile, ma d'accordo tutti in assemblea, di dividerlo per teste, quel tipo di lavoro, quindi sostanzialmente gente come me ha posto di pagare 80 euro in tre franci, ne ha pagati 150, come quelli che devono pagare 2.000 euro, e il lavoro l'abbiamo fatto. Quindi io sentirei un legale che sicuramente è più... Eh, è più
0: affidabile di me come...
1: però secondo me si può fare questa cosa
0: aggiungo oh, il legale potrebbe dire sostanzialmente come rendere la delibera impugnabile da quei condomini che ad esempio dicono ehm, facciamo finta che c'è un condominio di 10 persone, uno non paga, gli altri 9 decidono di pagare, ma di questi 9, 8 dicono sì, lo vogliamo fare, uno no, quindi il legale può dire sostanzialmente, beh, è impugnabile o no, perché si tratta di creare una nuova tabella millesimale, lasciamo a lui la risposta, però se tutti e 9 invece dicono sì, secondo me, e qui sono un ingegnere, non sono legale, lasciamo allegare la risposta, secondo me a quel punto si crea una tabella millesimale per 9 e, e, e tutti quanti sono d'accordo e quindi va bene, forse diciamo, il problema si pone quando uno di quei 9, alcuni di quei 9, eh, nonostante la maggioranza sia ok, eh, dicono no, a me non sta bene questa cosa, e quindi là lasciamo il punto di domanda, giusto? Sì, sì, siamo
1: allineati con la tua valutazione, ma nessuno qui, è... Sabina, che ha sicuramente competenze legali superiori alle mie, sta tubando, quindi veramente
0: così <ride> ok. E magari in uno dei prossimi question time legali eh, rifaremo la domanda legale. Eh, il bello del Secondo time è che è una chiacchierata aperta eh, in genere in video. Qui invece c'è, c'è stato qualcuno in video, eh, però. Ehm... Qualcuno mi dice, vediamo, ora a riprendere le ultime domande arrivate, Marco, com'è il link della condoformazione? Ok, non c'entra niente, però Emiliano, te lo ricordi il link della condoformazione? Vediamo se tu lo ricordi. No. È semplice, www.condoformazione.it, <ride> niente di più semplice, e così abbiamo risposto a Marco. E poi Lucio ti ringrazia per la risposta, e poi dice, ma dal punto di vista fiscale va bene se effettivamente la, si fa una tabella... E delle nove persone con i millesimi si approva questa tabella da un punto di vista fiscale? Quindi, riformo la domanda. Immaginiamo che la spesa sia di 900 euro. Si fa questa tabella, eh, sono 100 euro a testa, nonostante la tabella generale diceva che erano diverse e si approva questa tabella. Ognuno spende 100 e detrae per cento. È corretto, va bene da un punto di vista fiscale, Sabina? Oppure poi l'agenzia si rifà sulla tabella generale? eh, Che esiste,
2: No, 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 va bene.
1: Credo... Per, per come lo, l'output che ci produce è estremamente chiaro.
0: da quindi... ok. Quindi da un punto di vista fiscale, ok, da un punto di vista è realmente semplice. Ne parleremo nella condoformazione sicuramente, però vi dico come si fa, si crea una nuova tabella, si escludono le persone. Tendenzialmente è più facile copiare una tabella esistente se gli altri, le altre persone rimangono con quei millesimi. Si esclude quella persona e è tutto fatto, veramente semplice, tutti i meccanismi che ci sono dietro ora non ve li dico per mancanza di tempo. L'architetto Martino da Reggio Calabria invece ci dice, "Eh, ciao Lorenzo, qui sembra che Enel si voglia prendere l'onere di anticipare i costi al 90%, io conosco bene questa cosa per quanto riguarda la tematica del 65, 65. Eh, anche con il 90% Sabina c'è la possibilità dell'accessione del credito ai fornitori,
2: No, assolutamente no. Infatti, è, anche, è stato anche nuovamente riconfermato da parte dell'agenzia delle entrate, assolutamente né la possibilità di dell'accessione del credito né lo sconto in fattura, nessuna delle due possibilità. Esatto. Allora, lo sconto in fattura in realtà non esiste nemmeno più, però comunque non, non ne avrebbe fatto parte.
0: O esatto. utilizzare
1: eh, pizza la riqualificazione energetica l'altro al settantacinque
0: che infatti essendo fornitore di energia elettrica poi la riqualificazione energetica ha anche un senso in quel quel caso Ehm, dopodiché prendeteci qualsiasi cosa col beneficio del dubbio ora eh, abbiamo iniziato alle 11.30, sono le 12.37 quindi la nostra retta di chiacchiere l'abbiamo fatta Ehm, se se c'è qualche altra cosa che volete aggiungere voi, Sabina, Eliano ricordateci da dove siete collegati perché non l'abbiamo detto
1: Posso fare una domanda sorpresa a Sabina?
0: Cioè, siete già sposati, no, Io ricordo male. No. Cosa? Siete già sposati, Io ricordo male. No, non tra di voi, dico la domanda sorpresa, non, non credo sia una dichiarazione. No? no, no,
1: no, siamo con terze, con terze parti. Eh, allora, no, eh, succede questo. Nell'assemblea molto grande dove abbiamo deliberato quei lavori di cui raccontavo sulle facciate, mi, mi veniva chiesto da un condomino. Dice ma se questi lavori li finanziamo con un mutuo condominiale per cui lì eh, la banca ci dà tutti i soldi e poi il condominio glieli restituisce, mettiamo tipicamente in cinque anni. Io come faccio a, detrarre, a, a vedere della detrazione fiscale che alla banca gli do in 5 anni? Io ho risposto, ma tu potrai rispondere meglio a questa domanda.
2: Mm, niente, semplicemente la, la banca anticiperà i soldi sul conto corrente del, del condominio. Mm e il condominio effettuerà il pagamento al fornitore che provvederà a effettuare i lavori e il condomino eh, riceverà la certificazione da parte dell'amministratore e potrà comunque portare in detrazione le sue, le sue spese esattamente come una situazione classica di, di pagamento da parte del fornitore a prescindere
1: Ecco, certo che lo spiegavi meglio di come ho fatto io però
0: Ok, allora. Di... questi
1: lavori eh. possono essere finanziati.
0: Esatto. Eh, allora, eh, direi di terminare. Eh, poi, il prossimo mese eh, ci saranno delle ulteriori domande sulla tematica. Vi ricordo: tutti a casa, ove possibile. La eh, maggior parte del tempo, non usciamo. Eh, metri di distanza. addirittura qui nemmeno in video siamo così (ride) no nemmeno nel video Eh, ricordiamo i prossimi appuntamenti allora 13 marzo venerdì 13 marzo alle ore 20 e 30 la Condocena www.condomani.it slash Condocena Nelle prossime ore, vediamo qui o quando, saremo, pubblicheremo anche maggiori dettagli sui nostri canali social, o qui eh, vicino a chi se ne occupa, e, e quindi ci vedremo, sarà un momento conviviale. E poi, il 18 marzo Emiliano uh, sei di nuovo convocato, ma non per, come architetto, eh, per parlare di assemblee online. Eh, se ti va, uh, sarai presente con noi perché ci racconterai le tue assemblee online. Perché stiamo lanciando questa, questa iniziativa di fare le assemblee online, nonostante, nonostante, puntini, puntini, ma si fanno, le stiamo facendo, le state facendo. Complimenti. Il 25 marzo invece. Nel...
1: Se libera sarebbe interessante avere anche la dottoressa Pastrello perché la prima assemblea online di Novara io penso del nord Italia viene fatta nel condominio nel quale lei abita.
0: Esatto. Parteciperò volentieri. <ride> Sempre alle ore 11 mentre il 25 marzo, questa è ancora ufficiosa poi vedremo se confermarla perché dipende un po' da cosa succederà con le scadenze fiscali, al momento ci sono sei scadenze fiscali per il 31 marzo per le certificazioni uniche. E l'ha precompilata e quindi il 25 marzo facciamo un question time proprio a livello fiscale da un punto di vista tecnico su condomani, quindi diciamo non in generale su eh, cosa si fa eh, se sono un commercialista, ma da cosa si deve premere su condomani per fare questo o quello, quindi me ne occuperò personalmente io con il dottor Vincenzo eh, Cristoforo. Come parola chiave, se a te lascio la parola chiave perché ci sta sentendo in un podcast, Rossa, Sabino e Emiliano, scegliete voi, eh, vediamo una parola chiave eh, da, da utilizzare.
1: Facciate?
0: Facciate bene, facciate seguito da un voto da 1,5 per chi ci sta seguendo uh, sui vari canali podcast. Que- per chi ci sta seguendo in diretta, e si sia persa una parte del, del webinar, troverete a breve eh, tutto quanto su YouTube con tutto il video: condomani.it. Ringrazio la dottoressa tributarista Sabina Pastrello e l'architetto Emiliano Marino, entrambi anche amministratori di condominio. E, e vi saluto ciao e grazie a tutti